0: Ja, Alex. Het is uh, maandagavond. Het is elf uur geweest. En we hebben besloten om een klein stukje extra op te nemen om in te spelen op de actualiteit. Uh, ja, dit is de eerste televisie in pyjama. Dat is wel een unicum, denk ik. Maar... Echt wel natte haartjes en pyjama op de bank. Uh,
1: Zeker, maar ik denk dat we echt naar de meest hallucinante tv-avond
0: ooit misschien wel hebben gekeken. Er is zoveel gebeurd, maar ik wil heel graag beginnen met kleintje pils bij op één. Even voor de mensen die het misschien gemist hebben: uh, Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat Rusland, om het even eufemistisch te zeggen, uh, militair actief wordt in Oekraïne. We weten volgens mij allemaal wat dat uh, betekent. En <laughs> op één openen met. Ja, het begon eigenlijk met ja. dat voorstukje, hè, met Kleintje Pils in de studio die Sweet Caroline speelde.
1: Ja, er was wel heel eventjes iets te zien van uh, Hand en broeken volgens mij oud-VVD'er die aanschuift om het te hebben over de hele situatie. Maar die hebben we nog niet gezien. En daarna zagen we Nadia Moussaïd en Hugo Lochtenberg met een losse microfoon in hun handen en Kleintje Pils in de studio, iedereen vrolijk mee te dijnen. Het was echt... Nou ja, ik, ik zat te kijken en ik dacht echt, dit is niet echt. Dit is een soort van, ik ben in slaap gevallen in een droom dit of zo. Even
0: voor Het de duidelijkheid, echt... Kleintje Pils was er niet vanwege de naderende oorlog... maar vanwege <laughs> de Olympische sporters die uh, in de studio zaten.
1: Ik... Maar ik kan me niet voorstellen, Opeen heeft een hele grote redactie, toch? Dus ja. hoe, hoe is dit er in godsnaam doorgekomen? Ook... Hoe is er niemand die daar gezegd heeft... Jongens, misschien is dit even niet een heel goed idee. Nee, ik, ik, snap, dat dat is toch het, ongekend. ik snap
0: dat het pijnlijk is om een Kleintje Pils af te moeten bellen. Maar soms moet Zeker. je ook gewoon, ja, taking one for the team. Uh, dan moet je dat gewoon doen. Het ja. was ongelooflijk. Ik vond, uh, ik heb ook gekeken naar M. Uh, natuurlijk de allerbeste talkshow van Nederland. Um, Zeker. Wat ik ook een hele wonderlijke uh, schrijfster Lisa Weda zat daar. en die vertelde over de situatie in Oekraïne. Nou, echt een serieus verhaal. En ze vertelde over. Uh, nou ja, het was gewoon een, een serieus verhaal, zeg maar. Dat kan ik ook niet genoeg benadrukken. En de overgang was: oké, okay, Lisa, bedankt. Daarna: hou de vissen van poëzie. Dat vraagt Joost <lacht> Omer zich af. <lacht> ik dacht. <lacht> ja. ja. Ja, ik, ik snap dat altijd het lichte item na het zwaardere item komt, maar iets van een, een, een bruggetje, een dingetje, een, een bumpertje was toch wel fijn geweest, even voor mij als kijker.
1: Ja, maar wij, wij maken nu twee jaar televisie om en nabij en... Maar we, we zijn altijd vol lof, we zijn positief. Maar wat er hier vanavond gebeurd is. Vanavond die, moet ik wel echt, die hebben tijd is. nodig om van te herstellen. Ja, wat er vanavond Het is echt ongelooflijk. Wat er vanavond
0: op de mat gelegd is door uh, de heren en vrouwen <laughs> televisiemakers. hield het echt niet over. Ik zat net ook een nee. stukje te kijken. Ja, ik kom ook oog te kort. Ik zat een stukje te ja. kijken naar Rutte bij. Uh, oh. Jinek. En het ging over. Het ging op een gegeven moment over zijn nieuwe LinkedIn-account. Het ging eigenlijk over van alles. Uh, er kwamen wel wat kritische vragen van uh, Jan-Jaap van der Wal, uiteraard. Uh, Cabaretier, die nog ook uh, te gast was. En, uh, Onderzoeksjournalist. Ja, ik, 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 ik heb het, uh, het is niet veel gegaan over de actualiteit. want je zou denken, nou, dat is top, je hebt... Uh, ja. De, de minister-president in de studio bij de actualiteit. Het was echt uh, ongelooflijk. Ja, toen kwam Arjen
1: Lubach er natuurlijk ook nog tussendoor. Het was allemaal qua timing niet heel handig. Want Lubach was eerder opgenomen op de avond. Volgens mij voordat het nieuws van Poetin echt naar buiten kwam. Ja, dus dat half, was ook een beetje net onhandig.
0: Desondanks ja. wel de allerbeste duiding van alles. Ook weer... Uh... Apart toch? Dat Moet we...
1: zeggen, de concurrentie was ook niet heel groot vandaag. Nee, speels pils het is,
0: uh... afweten vanavond, hè. Qua
1: duiding. Ja. ja het is echt... Dat ze nog niet even ingespeeld hadden op een soort actuele versie van Sweet Caroline... met Russische, uh, Russische marionettenmuziek hm. of zo. Dat was nog wel beter geweest voor het effect. Oh, het is... Maar het is zo bizar. Ik heb opeen nu live aanstaan. En ze zijn nog steeds met die sporters aan het praten. Echt al 35 minuten nu. En... Ik snap ook niet, er zit Hugo Lochtenbergs... een van de beste onderzoeksjournalisten van Nederland. Heeft hij dan geen macht om te zeggen van... jongens, ik vind het leuk, Kleintje Pils... maar nu wint mijn journalistieke principes... win het eventjes van, uh, van de joligheid. Dat is er gewoon niet. Jij bent een groot fan van de winterspelen. Valt uh, het voor jou wel te billijke dit? Denk nee, je van, niet. <laughs> ik
0: ben ook wel fan van het concept winterspelen. Ik uh, moet ook wel zeggen dat ik... Naarmate de winterspelen voordeden me ook wel echt steeds ongemakkelijker ging voelen bij het uh, kijken <lacht> daarvan. Um, maar dit is wel ook alweer de overtreffende trap daarvan, uh, hoe erg ik ook van sport hou. Ja, het was echt, uh, Ja, zoals ik al zei, ik kwam, uh, ik kwam echt oog tekort. Ik heb ook nog een stukje spoorloos gekeken om een Spaans bij te spijkeren, dat doe ik altijd. Maar dat... Uh, <lacht> God, ja, wat een avond. Het,
1: het was beter geweest als Derek Bolt alvast naar Oekraïne of Rusland was gegaan. Daar had je nu meer context ja, bij denk nodig gehad. Ik.
0: ik ook, ja. Nou. Maar
1: heb jij de vertrouwen in dat we de oorlog uh, goed ingaan met deze leiders en deze talkshow-host?
0: Dat je denkt van, uh, jongens, wij kunnen dit aan met z'n allen. We gaan hem in ieder geval lekker ongeïnformeerd in. Um, wil je het nog heel even hebben over Arjen Lubach?
1: Ja, volgens mij, ja. Op één heeft volgens mij straks ook nog... ...Kornand Maas over Joop van de Ende. Dus ik moet wel even scherp blijven dat ik dat zo wel kan volgen. Maar volgens mij hebben we nog eventjes... ...de nieuwste
0: ontwikkelingen uh, uh, bijhouden. Wat, wat, ja. wat vindt Joop van der Ende ervan? Daar ben ik ook natuurlijk wel benieuwd naar. En Kornand Maas. Zeker,
1: en Kornand Maas. De beste Oekraïne-duider van Nederland, mogen we wel zeggen. Maar Arjen Lubach... Ik zag nog niet heel veel verschil met zondag met Lubach, moet ik eerlijk zeggen. Het was gewoon een soort vervolg daarop. Ik las dat het dat team achter schermen gezegd had dat het niet heel anders zou worden. Dan, of dat het juist heel anders zou worden. Maar dat uh, zag ik nog niet echt. Het leek wel redelijk hetzelfde. Maar dan met een gast, Kim van Koten, kwam eventjes langs. Kim van Kooten altijd leuk. Wel een beetje apart natuurlijk. Ja, Het is wel heel Amerikaans in die zin... om reclame te maken voor andere programma's.
0: Ik vond het um, wel heel leuk. Ik vond het wel kort. Vooral het uh, interview met Kim. Uh, het was eigenlijk yeah. een beetje op te delen... in drie blokjes, denk ik. Uh, of zeg maar drie, drie grotere segmenten. Maar dat, uh, het interview had voor mij nog wel langer mogen duren. Eigenlijk het hele programma wel. Maar ik vond het wel inhoudelijk gewoon weer goed. En ik dacht ook wel... Uh... Het
1: is zeker een aanvulling. Ik bedoel, nu... Opeen hebben zichzelf natuurlijk voor, voor, voor goed belachelijk gemaakt... na deze avond. Dus dat die drie mensen... in Nederland die het programma nog serieus nemen... die zijn nu ook wel om, denk ik. <lacht> maar, maar Lubach, het is een fijne aanvulling. en Het is gewoon een goed programma. Ik vond wel het publiek... wel erg luid. Dat ik denk... Mag wel een tandje minder. De publieksopwarmer doet iets te veel zijn best. Nou ja, die had er ook gewoon weer zin in.
0: Na twee jaar. Zeker. We ook al. Maar misschien, een lekker uitje. Misschien...
1: misschien had ik niet de goede mindset of zo. Ik denk toch een beetje bezorgd, toch een beetje Twitter in ja, de gaten houden. Ik zit er, niet, en, jij zat er ja, niet lekker in. Nee, nee, nee ik, had mis, ik had toch de kleintje pils nodig, denk ik, om ja.
0: er echt lekker in te komen. Nee, ik moet zeggen, ja, die mensen hadden natuurlijk een hele goede publieksopwarmer... en wij hadden de hallucinante speech van uh, Vladimir Poetin als voorprogramma. Maar ik vond het op zich wel uh, fijn, goed, goed om naar te kijken... En, uh... Zeker, ik
1: blijf ook wel kijken deze week Het is niet zo dat ik denk, hier ga ik nooit meer naar kijken Het moet natuurlijk ook even een beetje de tijd
0: krijgen Om te groeien Maar echt deze tv-avond Wel nog <lacht> eventjes voor de Ja, eigenlijk iedereen ter wereld wil ik wel zeggen Moet hier geen gewoonte van maken Want dit is eigenlijk al de derde keer <lacht> dit jaar Dat het echt een waanzinnig <lacht> Belachelijke, gekke tv-avond op een maandag is uh.
1: Ja, dit is lastig, want wij nemen altijd op maandagmiddag op en dit is toch, dit voelt een beetje alsof ze het erom doen.
0: Ja, ja echt vanavond zeker. Heb je van uh, Volkert, morgen emergency pot. Nee,
1: nou, dus het zal Volkert, Volkert verbazen, dat dit is de snelste op één -analyse, talkshow analyse die ooit is uitgebracht in Nederland. Ja,
0: Nou, ik, uh, we gaan snel Daar. maar weer kijken wat we allemaal missen en waarschijnlijk uh, lopen we alsnog achter de feiten aan morgenochtend. Maar... Ik
1: zie dat bij Opeen nog steeds een gesprek gaande is over de Olympische Spelen. Ik zie hand en broeken nog niet in beeld zitten. Het is ook een mooie mix van mensen die en heel blij kijken. De sporters die een medaille hebben gewonnen. En een mix van toch wat zichtbaar ongemak. Ik zie Hugo Lochtenberg steeds
0: ongelukkiger kijken. Ook wel, ik denk toch dat hij zich die een beetje zorg begint te maken. Sporters die gewoon blij zijn dat ze weer terug in Nederland zijn, denk ik. Zeker, dat zou ik ook weer gebruiken.
1: En Helene Hendrik zit er ook uh, heel ge uh, geïnteresseerd bij. Dus uh, in een mocht er nog was, iets
0: geks gebeuren. In een andere context was dat een ontzettend gezellige avond <laughs> geweest.
1: Uh, ik sluit nu niks meer uit. Als Poetin straks in een witte onderbroek de opeens studio binnenloopt, dan, dan sta ik daar niet eens meer van te kijken. Dan is dat volstrekt normaal. Maar tot nu toe, ja, echt een van de meest hallucinante tv-avonden
0: in de geschiedenis. Nou, we, we gaan snel weer kijken. Blij dat we het even konden hebben over Kleintje Pils, uh, Mark Rutte, Vladimir Poetin, Arjen Lubach.
1: Ja, stel je voor dat dit elke avond gebeurt? Dan zitten we straks elke avond in pyjama een emergency podcast op te nemen. Dus ik hoop dat die Poetin zich een beetje koest houdt. Het voelt ook niet alsof dit gaat worden uitgezonden, maar het is gewoon zo. Het staat gewoon over een uur,
0: staat ja. dit uh, overal. Nou, Zeker.
1: Nou, korter. Ik denk dat we heel snel online moeten. Ik oh. denk dat we nu dat momentum ook moeten pakken. Oh, oh. Kijk, als Poetin een oorlog begint, dan moeten wij ook gewoon die kans aangrijpen. Ik bedoel, ja. move the product.
0: Ja. God, wat een avond. Nou...
1: Nou, dan kunnen mensen nu lekker gaan luisteren naar uh, ons oude hoer over de afgelopen tv-week. En Jort kelder.
0: <laughs>
1: Geniet ervan.
0: Nou, we hebben het weer overleefd hoor. Storm Franklin. Het is ongelooflijk. Ik word er echt niet goed van.
1: Echt, je stapt, je stapt elke dag optimistisch deur uit. Je denkt, lekker vrolijk, weet je wel, nieuwe dag in. Je wenkbrauwen waaien van je ogen. Je fiets waait om. Het is ongelooflijk. Het lijkt gewoon wel alsof de weermensen op tv... zeg maar wraak hebben genomen. Dat we altijd een beetje gelachen hebben om... de ranier van de berg van deze wereld. De Verhoefs En dat zij nu zeggen van... dit is payback time, bitch.
0: Ja, het is... Deze, de eerste vier stormen heb ik allemaal goed doorstaan. In de woorden van Jeroen van der Boom. Maar storm Franklin heeft me echt... Je uh, jou ...en mentaal geknakt. Ik ben vandaag vier keer gewoon... Heb ik door de storm met storm tegen gefietst. Het hoeft van mij allemaal niet meer op deze manier. En dan fiets je hierheen en denk je... ...waarom, om het een uur over Ellie Lust te gaan hebben... Nou ja, ik, ik moest ik ben tussen de omgevallen bomen door... ging ik ook opnemen vrijdag. Dat was gevaar, echt maar
1: levensgevaar. gevaar voor eigen leven doen we dit. Kijk, en ik kom uit West-Friesland, dus ik ben wel een beetje wind gewend. Dus ik ben dan nog nuchter. Dan denk ik van, het valt wel mee. Maar ja, je zoekt toch een zondebok in dat soort tijden. Dus ik heb besloten om de schuld gewoon aan de, aan de weermensen op tv te geven. Ja. Dus laten we eerlijk zijn... De klimaatcrisis is ook ontstaan toen Peter Timofeef zijn snor afschoor. Zeker, dat is allemaal daar begonnen. Dat is zeker
0: waar. Ik was wel blij dat ik Piet vandaag weer, of deze week weer op tv zag. Ja, maar gaan we het er nog over hebben. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasriel en wij kijken Lineaire TV, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. In deze aflevering bespreken we het programma Hoe Heurt Het Eigenlijk? Aangevraagd door Mika. Wil je ook een programma indienen en extra content beluisteren? Word dan vriend van de show via de link in de beschrijving. Ja Alex, hoe is het?
1: Ja, goed, ondanks alle stormen zitten we er gewoon weer. Zeker. En echt zo monter als het maar zijn kan. Het, uh, ja. De storm was ook overal op tv dit weekend. Hè. Dat is toch wel mooi om te zien dan. Het als was, je eenmaal uh, binnen bent.
0: Het was, uh, ik vond de entree van Piet Paulusma in op één. Dus echt fantastisch. Ze hadden zo'n soort shot dat je, je zag Welmoed links en Jord rechts. En aan de achterkant kwam Piet, die kwam gewoon ja, letterlijk het scherm ingewaaid. En die riep dan ook nog iets van... ja, ik ben ergens gaan staan, wordt minder hard waait. Ja. Maar je zal toch ook meemaken... dat Piet Paulus maar live op tv wegwaait? Ja, het is uh, wel ook weer echt met gevaar... hij leek wel zo'n stormjager. Ja. Met gevaar voor eigen leven. Maar dat moet ook. Voor weer mensen is dit... als je er nu niet naar buiten gaat, ben je echt ja. een loveback. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ik heb ook heel erg genoten van de NOS... die uh, de hard-hitting questions stelde, Zoals, hoe is het... Met het meisje genaamd Juni Storm. Heb je dat gezien? Ja, zeker. Dat was dat, heel uh... goed. <laughs> het was zo'n fragmentje. Ik zag het op de website van een halve minuut. Ja. Nou, hoe gaat het? Worden er veel grapjes over je naam gemaakt? En dan komt geloof ik haar vader ja, nog even. Ja, die vader was heel goed.
1: Moeten we heel even een heel
0: kort stukje ja. van laten horen.
1: Ik ben Denise Storm, ik ben 18 jaar en ik kom uit Zierikzee. Heel de tijd dat ik heel heftig ben en dat ik op moet passen... en dat ik eigenlijk thuis moet blijven de hele tijd. Maar ik kan er wel een lachen.
0: Ja, Ja, zeg ook. Zal ik eens een tikje sturen naar je voor de schade die erop gelopen wordt? Krijgt er een antwoord? Nee, papa, dat niet.
1: Schitterend. Die vader was het. Maar het was zo kort, het filmpje. Ja, het was echt even. Een snackje was het. Ja, maar hier heeft de redacteur heel lang
0: over nagedacht, waarschijnlijk. Ja. Want dit is echt. Dit is echt, zeg maar, mijn. Alder President's Man momentje. Ja, moeten we even een late, Moeten we het nog even hebben over RTO Boulevard vorige week? Het is wel al vorige week maandag. Maar het was wel redelijk legendarisch. Het was echt alsof het kabinet was gevallen. Het was, aan de ene kant had je het nieuws over Leeuw Kleinen... en aan de andere kant het nieuws over Glennis Grace. Die in dezelfde gevangenis zaten. Ja. Ik dacht dus dat dat een Twittergrap was, maar toen bleek nee, dat niet zo te zijn. allebei in Amsterdam. Ik, uh, vlak bij de Jumbo ook. En natuurlijk vooral Aram Bade, die stal de show. We hebben het geklokt. Eerst stond hij voor het politiebureau. Exact 13 minuten en 19 seconden later bij de Jumbo. Ongekend. Echt heel goed. Maar je moet, daar, je moet daar gaan staan en je moet zeg maar je
1: hele ding weer opzetten. Of is Aran gewoon met een camera zelf? Heeft hij alles zo gedaan? Heeft gewoon, gewoon gerend met, die, met dat statief? Ja, het was echt wel zijn Het Je staat week, toch hoor. raar te kijken als je lekker rustig in de Jordaan woont... en je ziet Aram Baden met een cameraploeg langs rennen. Maar
0: hij was dus bij de Jumbo, bij de voorkant van het politiebureau... bij de achterkant van... Ja, de hele week was hij over. Hij was in de studio, hij was voor huizen. Hij stond... <lacht> het is ongelooflijk wat een week die
1: jongen had. Het is wel echt... Ja, die verdient wel even een klein televisiemonumentje hoor... op basis Zeker. van de afgelopen week. Die heeft echt zijn kans gegrepen. Ik euh... vond hem echt, uh, echt goed. Het is tijd voor presentator Aram Baden. Zeker, een soort spelshow of meer de Foxpopjes? Wat,
0: uh, Misschien Deal or No Deal? Dat is ja, zat ik beetje, ook aan uh, te denken. Dat lijkt me wel, wel... lullig voor Buddy
1: verder, maar iedereen... Ja, ja maar Buddy heeft natuurlijk wel... Ja, die heeft ook de Mask singer. En zo. Ja, die, die heeft genoeg. Heeft <laughs> Pakken genoeg. we dat gewoon af. Wie ook in topvorm was, even een hele korte shout-out. Hans junior Ik vind toch, ja. moet Hans gewoon altijd beschermen. Ik vind dat er altijd lelijk wordt gedaan over Hans online. Heeft hij niet verdiend. Ik ben echt een Hans-Beschermer Hans tot, tot indiënt, zeker. Hans stond met een hele goede muts bij de wedstrijd ja, Utrecht-Vitesse. Ik
0: heb het gezien. Stond in het veld, ging ineens tijdens de wedstrijd verslag doen. Het was hallucinerend de tv. Ja, voor de mensen die het niet gezien <laughs> hebben, het was dus Utrecht tegen Vitesse. En op een gegeven moment werd er vuurwerk vanuit het uitvak van Vitesse gegooid. En dat duurde, het heeft denk ik 25 minuten stilgelegen. En ja, bij ESPN, die, gingen, die schakelden eerst naar de studio... met uh, Jan Joost, Kenneth Perez en uh, Marjano Fink. Fink. Die moesten lang rekken. Maar toen kwam daar Hans, <laughs> die stond daar opeens in de katakombe. Ah, ja. Die stond eigenlijk voor een dichte kleedkamer. En... Er kwamen beveiligingsmensen voorbij. De politie ging naar binnen. Eigenlijk iedereen ging naar binnen in die kleedkamer. En Hans stond daar met zijn muts. Die stond, stond daar buiten in die ja. katakombe. Oh, die was... wilde de scheidsrechter interviewen. En dat kon niet. En het was, het was heerlijke tv. Ja, live, live op tv nog met die beveiliger in de weer. <laughs> niet doordat het uitgezonden werd. Ja, het echt ja, Hans, uh... Hans is op dit
1: soort moment echt op zijn best. Ik vind ook eigenlijk... Hans, Hans had vroeger een beetje de domino days en zo. Ik vind dat Hans ook weer een soort spelshow moet krijgen. Een ja. beetje chaos met Hans. Dat is toch lekker. Dat ja. maakt mijn week
0: altijd goed. Ja, hij had ook dat, uh, volgens mij heette dat It's My Life. Dat voetbalprogramma. Ja, dat heel goed. Er zijn dan ook, beelden uh, beeld nog van volgens mij is dat met Jack Woutersen. Die dan een soort van, of Jack Woutersen. Uh, <laughs> Jan Wouters, bedoel. <bijvoorbeeld. laughs> Jack Woutersen. Ja, ja, ik dacht al, dat is ik ook ik, leuk. Ja. Het was iets van de klokken en de klepel, maar in ieder geval... Um, die, ging dan, die deed dan alsof hij met een geweer op hand schoot. <laughs> ja, echt. En hij ging ook langs bij Juri Mulder, die dan in het Duits ging zingen. en zo. Dat programma was heel goed. Um, heb je verder nog iets leuks gezien? Uh, Kiespijn is weer begonnen. We hadden het er van de week al eventjes over in de
1: weekendtips. Uh, te gast waren onder meer Dolf Jansen. Iris van Luneburg en Jules Paradijs. Jules Paradijs. En je denkt, kijk ik moet bij Jules Paradijs... dat was voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf natuurlijk... moet er altijd denken dat hij... naar een conflict met de uitgever toen wegging... of ontslag nam of ontslagen werd... en toen dat ze de hele voorpagina hadden ingeruimd voor... Jules, ja. deze is voor jou. Dat vond ik zo ja. goed toen. Dus ik toch, dacht, dat, Jules Paradijs.
0: Dat was echt een beetje die AXP's die met dat Onana-shirt opkwamen.
1: Ja, dat was zo goed. Dus ik dacht, Jules Paradijs. Ik, ja, ik heb hem eens in talkshow's gezien. Ja. Niet per se dat ik dacht, nou die ook vaak zien. Maar goed, je geeft man een kans. Um, en hij zat bij Kiespijn. En het was, nou, ik, ik wist niet wat je zag. Heb jij het gezien? Nee. Ik heb nog nooit zo'n gezellig quizkandidaat ja? gezien. Nee, dat, dat viel echt niet mee. Hij ging vol in de aanval. Dolf Jansen zei iets lelijks over Caroline van der Plas. Er waren twee mensen in Nederland woedend. Mijn vader en Sjoe Paradijs. Sjoe Paradijs begon zo te schreeuwen karaktermoord. Dat, dat, zo ging het de hele tijd een beetje. En toen zei hij van, jij komt nooit buiten de Randstad. Even later, zei Sjoe Paradijs zelf. Ben nog nooit in Hengelo geweest. Ben nog
0: nooit in Bergijk geweest. Weet ik Het ging de hele tijd zo een beetje. Sjoe Paradijs heeft dus eigenlijk een naam die niet bij zijn... Nee. Je hebt mensen die een naam hebben die dan bij hun werk past. Ja. Sjoel heeft, heeft een hele gezellige naam.
1: Maar ze zeggen altijd dat rechtse mensen zo gezellig zijn. Maar dat viel gisteren wel een <laughs> beetje weg. Dat was toch. Uh, maar ik vind het mij wel een heel leuk programma. Het ja. is echt gegroeid. Ik vond het beter dan vorig seizoen. Maar Sjoel, Ik weet niet. Het was niet echt bevorderlijk voor de stemming. Nee. Wat ik ook gek vond. Ik ging zondagavond een beetje zappen. Ik, ik had verveeld. Dus ik denk, ik ga lekker een beetje langs de zenders. Dus ik viel halverwege in Project Rembrandt. Mm. Kunstprogramma, NPO 1. Annegien Steenhuizen. Zeker. Top. En ik zag ineens, uh, het was een jury en echt zo'n zo museumman was daar, weet je wel. Zo'n hele grijze muis die dan commentaar ging geven. Ja. En Fred van Leer was ook jurylid. Pfft. En ik... Bij Project Rembrandt. Ja, de, ik snapte dat ook niet en ik dacht van, ik kan nu terugspoelen om de context te, te leren, zeg maar. Of dat gewoon even googlen, maar dat wilde ik niet. Nee. Ik dacht gewoon, Fred van Leer is jurylid bij Project Rembrandt op NPO1 primetime. En ik wilde niet factchecken Ik wilde het gewoon in stand houden, deze mythe. En maar die ging gewoon een serieus commentaar geven. Ja, mooi kleurgebruik, dit en dat. Het was heel apart. Maar was hij goed? Apart. Fred is altijd goed. Is Fred ooit
0: tegengevallen? Fred is nooit niet goed geweest. Zeker niet. Ik, heb, uh, ik kwam langs iets Nou, dat vond ik echt geweldig. RTL Transportwereld. Ken je dat? Van de RTL Ken ja. 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 Ken je dat? Soms een soort boerzoekvrouw. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Jij kijkt ook heel veel tv. Het is een uh, informatief programma. Waarin diverse vormen van transport, logistiek, productieprocessen, machines en groot materieel worden belicht. Zo de meest geile woorden uit de Nederlandse taal <laughs> ineens ingevoegd. Het was echt geweldig. Het, uh, eerst gingen ze langs bij Scania in Zweden. Want de super aandrijflijn van Scania is terug van weg geweest. Maar het werd wel yes. op een soort manier gebracht. <laughs> Sexy. <laughs> Sexy transport. Wel echt dat je dacht: een soort lifestyle transportprogramma. Ik vond het wel echt top. Maar het absolute hoogtepunt was dat ze langs gingen bij de winnaar van de Transportwereld Dikste Truck Awards 2022. En ik wil even twee, twee dingetjes laten horen. De afgelopen maanden kon iedereen zich aanmelden... voor de RTL Transportwereld Dikste Truck Award. We zijn bedolven onder de foto's van echt hele dikke wagens. En een keuze maken was niet makkelijk. Na Naar juryberaad is er een top 3 gemaakt... met op de derde plaats de schitterende dag van Jan Zondag op plek nummer twee de machtig mooie Scania van Joost Kleinjan en op één ook een Scania die van Robin Wijken. hele dikke wagens goed jaar zijn voor je de Scania? De trucs dan Scania nee het zijn gewoon uh, Scania zijn gewoon de beste trucks wat weet goed iedereen. dit zeg. ja en uh, Robin kreeg de award uitgereikt uh, Robin dus, haalt dus gewoon de dikste truck van 2022. En daarna gingen ze een stukje meedrijden met hem. En zijn ouders hebben hem opgegeven, want die kijken altijd naar RTL Transportwereld. En nou ja, uh, Robin kwam zelf ook nog even aan het woord. Ja. En wat hebben ze aan de buitenkant allemaal laten doen? Uh, zijplaten dichtgebouwd, uh, boelbaf op, dakrek op het dak, lichtbak, uh, staande uitlaat achter de cabine, uh, achterbumpen, ja, wat niet eigenlijk. Het is een soort jordy season, het is een soort Harko. Oh man, ik vond het echt... zeg. RTL Transportwereld. Echt een schitterend programma.
1: Nou, de middagprogrammering van RTL 7 is sowieso top. Ik heb namelijk ook gekeken naar het programma Ondernemers Lounge To Go. Oké. Getipt door Le Big Max op Twitter. Het is met een tweetje, hè, To Go. Ja, To ja. Go, ja. ja. Nou ja, het, wordt, het, wordt, het is een zakelijke talkshow over... Ondernemerschap, genieten van het leven en nog veel meer. Oké. Okay. Dan heb je mij al binnen. Ja. Ja, de presentator die zag eruit als een soort jongere versie van Grititulaar. Titulaar. Okay, Dan heb ja. je er wel ongeveer een beeld bij. Ook zo'n apart baartje en zo. Het was Fet. heel kult. Het werd gepresenteerd vanuit, het kasteel, vanuit een kasteel. En het was een soort business class met minder bekende mensen. Zo kun je het een beetje omschrijven, denk ik. Maar er zat natuurlijk ook een soort gesponsord segmentje in. Ze ging even naar een restaurant in Amsterdam... Volgens mij een voormalig stomerij dat nu een heel hip restaurant was. Mm -hmm. En wie traden daarop? Dries Roelfink en Ben Kramer. Zo. Uh, Dries en Ben hadden denk ik al een wijntje of twee op. Um, maar er was een interview met Ben Kramer. Daar wil ik ook even een stukje van laten horen. Dat was heel goed. Hi Ben, leuk je hier te zien. Um, ik weet dat jij van oude auto's houdt. Oude vrouwen? A oude auto's, ja. Oude auto's. Ja, nee, ja. Ik heb een uh, uh, DS Citroën u uh, 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 23 Palauze uh, Extraordinaire. Uh, uh, auto uit 1973. Ik mag wel een keertje meerijden natuurlijk, hè. Je mag altijd mee rijden. Misschien nog één leuk ding. Als de mensen die nu kijken en luisteren... je kunt het zien ook. Op, als je mij intoetst op Google... Uh, autovisie Ben Kramer... dan zie je een zes minuten durende... special is een groot woord... maar uitgebreide informatie die ik geef over mijn auto. Je ziet ook rijshots... Je ziet ook hoe hij eruit ziet. Je ziet dat ik heel zuinig ben met de auto. En dat is een grote hobby. Ja, ik vind het heel erg goed. Ja. Ik vind het heel erg goed dat er gewoon online een autoprogramma is... waar Ben Kramer in zijn auto zit en dan gewoon daarover mag vertellen.
0: Kunnen we hier een formatje van maken? Ja, Ben's, Ben's auto. auto.
1: Ja, Ben's Auto. MPO1 Primetime. Ja, leuk. Eerst Dirk de Lint, dan Ben Kramer. <laughs> dat is wel de, de avond waar, waar ik... in nou, Schotland. Ben's Auto. Ben's Auto. Ze zijn lekker bezig. Ik zat gisteren in de tv-gids... Tom Schotland, Denny's Wereld. Je zat alleen maar ja. te denken van, gaat dit een trend? Filemons Finland, <lacht> Ellies Estland of zo. Je moet dit gewoon helemaal doortrekken. Dat is ook lekker allitereerd. Maar, goed, god, Ben Kramer... Wat goed dit zeg. Onderne ondernemers Lounge Go. Ja, het Back lekker de naam van het okay. programma. Okay. Het is ook gesponsord denk ik. Wat ik heel goed vind altijd aan middagprogramma programmeer van RTL. Is, zeg maar, het programma begint, dat is bij Business Class ook zo. Het begint natuurlijk altijd met een opzomming van de sponsors. Die dan gewoon ja. drie minuten doorgaat. <laughs> dit programma is mogelijk gemaakt door Beddepret Den Bos. En dan gaat het dan de hele tijd door. Dat vind ik zo goed. Dus daar heb ik echt heel
0: erg van genoten. Ja, zullen we gaan naar het nieuws van de week? kreeg kregen nieuws ingestuurd door een vriend van de show, Frank van Nerven. Voormalig politiewoordvoerster. Ellie Lust maakt dit jaar haar acteerdebuut. In de speelfilm Boeien is ze te zien als boef. Leuke kwinkslag, Boeien. Ja, ze speelt het hoofd van de beveiliging van het schip. Um, en ze steelt stiekem waardevolle spullen van passagiers. Dat klinkt niet als Ellie. Zeker niet. Maar het is geen
1: typecasting, laten we eerlijk zijn. Nee. Maar ik, nee. ik, moet, ik, ga, ik moet er wel een wennen aan, dat idee
0: van Ellie als boef. Dat kan ik nog niet zo goed, denk ik. Ik denk wel dat acteer Ellie... Daar zit potentie nee. in. We hebben daar natuurlijk al die gokreclame. Ja, de... Ellie is al 55, hè? dat zou ik er echt Dat zou je niet geven. zeggen. Ellie is echt al 30 jaar
1: 43. Ja. Maar <laughs> ik zag dat in de film ook onder meer... Ferdy Stofmeel en Kees
0: Geel spelen. Oh. Dus ze zit wel tussen de
1: kanonnen oh. van
0: het Nederlandse Stofmeel. acteergilde. Ferdy Stofmeel natuurlijk. een uh, Legend van... Uh, hoe heet dat programma nou? Scrooge Live. Ja zeker, toch een beetje de roodharige Leo Alkamade, als ja, je het zo moet omschrijven. Absoluut, absoluut. Ja ik heb er heel veel zin in, ik, ga, ik wil die film eigenlijk wel zien. Ik ook, uh, nou ik noem het Scrooge Live. Ja. In een beetje toch hetzelfde, uh, zelfde. Hetzelfde hoogte Z zou je het kunnen zeggen. Zelfde hoekje, ja, ja hoogte is een beter <laughs> woord. Uh, de casting, of tenminste een deel van de casting van The Passion 2022 is bekend. speelt zich af in Toetinchem. Een echte passionstad. Echt een absolute Ja, als ik vijf steden <laughs> zou noemen, als ik gewoon een pistool op mijn hoofd, vijf steden waar de passion is geweest, zou ik waarschijnlijk wel Doetinchem. Ik vind Roermond ook echt een passionstad, bijvoorbeeld. Alkmaar. Alkmaar is een hele goede. Ja. ja. Gouda vind ik ook echt
1: een hele Helle Ja, <laughs> ah, Maar dat is wel nogal klein. Ja, maar dat kan ook. Ik Heerdeveen. Vind, ik vind dit al beter, dat ze iets kleiner ja. gaan. Ja. Amsterdam of Rotterdam, weet je wel, dat zie je weer die, die Erasmusbrug, denk je, nee, je moet het gewoon kleinschalig houden. Emmen. Ja,
0: emmen. Assen. Ja, assen helemaal, ja. Uh, Een deel van de kast is bekend. Soy Kroon speelt Jezus. Gefeliciteerd, Soy. Noortje Herlaar speelt Maria. Dat is een veilige keuze.
1: Ja, vond ik ook.
0: Je weet dat ze het goed gaat doen. AVO,
1: of Caro NCRV had hij ook echt mee uitgepakt. Ze maakt het via Instagram. Ja. Ik heb de hele ochtend zitten
0: refreshen, want dat is toch, het is toch spannend. Nou, ik zat te kijken op het Instagram account... Wat een golf positiviteit. Iedereen was blij en iedereen ja. vond het leuk. En hartstikke veel volgers. Je weet niet wat je meemaakt. Echt de leukste plek van het internet. Waanzinnig lief land zijn we toch. Thomas Kammert speelt uh, Petrus. Sabri Saat Elhams speelt Pilatus. En dit is wel de grote verrassing. Dennis Wening als Jezus. Ja. Kan Dennis Wening zingen. Als uh, Judas. Als Judas, sorry. Dat ja. was wel helemaal wat geweest. <laughs> dubbel
1: Jezus. <laughs> Soort was dubbel ga Jezus. Jezus. <laughs> dat was wel goed geweest.
0: Of wel even een plot twist geven. Maar Dennis Wening gaat ook zingen, heeft hij al gezegd. Ik vind Dennis Wening kan waarschijnlijk heel goed zo in zijn handen wrijven. Tygo ja. Gerland natuurlijk kan dat ook heel goed. Dat, ik denk ook wel een beetje dat stoppelbaardje is wel echt Judas-achtig. Maar het uh, zingen vind ik uh, spannend. Maar dat maakt de passion zo goed, toch? Het,
1: zingen, het, het zangaspect. Ja. Ja. De passion is het op zijn best... als de mensen die niet kunnen zingen moeten gaan zingen. Dan vind ik de passion ja. op het allerleukst. Ja. Dan zie je de menselijke kwetsbaarheid pas echt in een optima forma. Ja. Over die muziek gesproken. Geen muziek van Marco op dit jaar. Okay. Dat is lastig, want dan is de helft van het aanbod van de liedjes <laughs> ook ineens zeggen. weg.
0: Nou ja, gelukkig kan uh, zwart-wit nog steeds. Uh, <laughs> dat is natuurlijk altijd wel het, uh, het uh, uh, klapnummer. Uh, Zeker. Um, er moeten nog wat namen bekendgemaakt worden. Wel Erik Fantijn in de muzikale begeleiding. Tuurlijk. Zonder uh, Erik geen ik, passion. Ik wil net zeggen. Hoe moet dat ooit gaan als die man met pensioen gaat? Dan kunnen we gewoon al die live spectakels kunnen we niet kan meer. Kan niet meer. Gewoon oude afleveringen <laughs> uitzenden. Maar toch wel benieuwd
1: wie Barabbas ook gaat spelen. Nou, kandidaat genoeg is. Dus zeker. Ik hoop toch stiekem op Siewert. Ja. Ik zei dit van de week ook al tegen iemand, als Seward dit doet, dan mag hij van mij die 9 miljoen houden. Ja, zeker. Maar dan moet hij ook wel zingen, dat doet Barabas natuurlijk normaal gesproken niet. Maar Seward zingend op de podium krijgt hij van mij nog 9 miljoen erbij. Verslaggever bij het kruis, Aron Baden Ja, ja. We hebben we dat uh, ja, aftekken hier? Ja. Um, zullen we gaan naar de nieuwe programma's? Oh ja. Ja, ik heb echt nou, het, beste ja? programma, het beste nieuwe programma in jaren meegenomen. Oké, okay, vertel. In Freudesnaam. Vreudesna ja. Heb jij daarvan gehoord? Nee, ik had. Ah, dit is heel goed. Ik ga even het dingetje voorlezen. Op school leer van alles. Van Duitse voorzetsels tot de stelling van Pythagoras. Maar voor de echt belangrijke kwesties bestaan geen schoolvakken. Hoe word ik in Freudesnaam slimmer? En is de mens goed of slecht? Gelukkig is daar de vertrouwenspersoon met al antwoorden. Gespeeld door Olga Zuiderhoek. Oh? Ja, dat, dat vind ik leuk. Iedereen die bij haar aanklopt, kan rekenen op een advies gebaseerd op zuiver wetenschappelijke experimenten. Eeuwenoude wijsheden en een gezonde dosis humor. En nou komt het. Olga Zuiderhoek wordt ongevraagd en gevraagd bijgestaan door concierge Coos. En dan mag jij raden door wie die gespeeld wordt. Als je dit raadt, dan, 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 krijg, je, dan krijg je een biertje voor mij.
0: Concierge Coos: um, Raymond Chili? Nee. Nee. Geen idee. Henk ten
1: Kate. <lacht> ja, dit is niet gelogen. Kijk, ik heb hier de foto: <lacht> Henk, en Katen. Ja, Katen en Olga Zuiderhoek in een kinderprogramma van de VPRO. Dit is, dit is, ik, dit mag nu al de, de Nipkoff schrijft, tv-beeld. aangetoverd. Internet? Is dit echt? Ja, dit is zeker echt: Henk, en Katen ja, Vanaf zondag 6 maart. Hier moeten we echt een hele
0: serie ja. over ja, gaan dit, maken. Dit zag ik en ik dacht, van, dit is voor ons gemaakt. Stel je voor dat dan zo'n... Maar dit is dus kinderen die stellen een vraag. Ja. Dus een kind vraagt bijvoorbeeld, waar komen, waar komen baby's vandaan? En dan zegt Henk ten Kate, <lacht> Ik heb gewerkt met Messi. Ja. Ik heb gewerkt... Nee, want hij acteert.
1: Die... hij acteert dat hij concierge koos is. Oh, maar dat is juist goed. Dus ik acteer... Coase, misschien heeft al Coase... bij ja, Barcelona ik gewerkt. Ik heb
0: gewerkt met Messi. <laughs> ik heb gewerkt met Ronaldinho.
1: Maar dit is toch het allerbeste programma... wat in jaren is aangekondigd. Kijk, ik was al om bij Olga Zuiderhoek. Echt, ik hou van Olga Zuiderhoek. Die vind ik al fantastisch. Maar samen met Henk ten Katen... Kippenvel. Ja, ik zie het.
0: Schippervel. Ja. ja,
1: ik dacht. Henk ook. Van,
0: Katen als ik hoopte
1: dat jij dit nieuws ook niet had opgepakt. Nee, ik, dit is uh... echt een soort surprise show. Ik zie ook helemaal opbloeien God, hier. Dit is. Uh... Die, die zorgen over die storm gaan er <laughs> echt al sneeuw voor de zon verdwenen. Oh, wat goed. Hè. Maar dit, dit gaan we uitgebreid bespreken. Ja. 6 maart, zei je voor het eerst. 6 maart, uh, kwart voor zeven. MPOZEP. Natte hartjes op de bank. Acht afleveringen. Oh. Het is onder meer van de makers van de proefkeuken. Ik
0: kan me allemaal niks geven. Ja,
1: je hebt Henk ten kaat als concierge koos. Maar deze foto, de, je ziet Olga en Henk op de foto's, houden. daar word ik gelukkig van. Ik
0: vind het echt, echt heel goed. Ja. Echt, dit is echt. Nou, je, had me, je had me een jaar kunnen laten raden en ik was er niet opgekomen. Nee, ik dacht ook, ik had alleen het
1: nieuws van Olga Zuiderhoek gezien. En toen zag ik ineens, wat denkt een kater nou op die foto? Maar nee, ja, de vraag is centraal. Hoe word ik slimmer? Hoe word ik gelukkig? Hoe verdien ik snel geld voor het schoolfeest? Het is, ja, het Hoe is...
0: verdien ik snel geld? Ja, is... Nou, ik weet niet, maar ik denk dat concierge conciërge koos daar wel. Uh... Je moet gewoon een in je
1: dit is, ja, dit is echt het beste tv-nieuws wat we misschien wel in de geschiedenis van deze podcast we hebben. We gaan mee.
0: ook geen andere nieuwe nee. programma's meer bespreken, nee. want hier komen we helemaal nee. niet meer overheen. Uh, zullen we naar het formatje dan gaan? Gaan we echt niks, want ik heb wel een paar meegenomen programma's meegenomen. Serieus? Ik kom echt uh, niks oh. vinden
1: deze week. Tussen de lakens met Geraldine. Oh, ja, nieuwe videolanserie van Geraldine Kemper. Leuk.
0: <laughs> ja, maar je had niet moeten beginnen met... Nee, uh, ik met had inderdaad intercaten. moeten opbouwen, maar ik was er zo enthousiast ja, nee, over... Achter de deuren van
1: Paleis Noordeinde, oh. Jan Slachter krijgt een rondleiding in de werkkamer van Willem-Alexander en Maxima. Wat leuk. Kijk, ik heb je eerder gezegd dat Jan Slachter, de Nederlandse Logan Roy is uit Succession, wordt wel weer bevestigd hier. Want Jan heeft overal toegang toe.
0: Maar dit is een eenmalig programma? Ja, 27 maart op MPO 1 Nou, ik vind het wel dat je dit... Dit moet toch Jeroen Snel gewoon doen? Ja. blauw bloed. Ah. Dit is Jeroen maar... Snel ja, en, ja, maar Jan is zo machtig. Daar kom je niet meer omheen. God, ik, die Jeroen
1: Snel, die vind ik heel goed. Ja, die is de beste, hè? Dat is echt een topper. Dat is echt een topper. Um, ik heb nog één. Er komt een nieuw seizoen van de erf met Ruben Nicolai. Is okay. volgens mij wel eens aangevraagd door onze ja, luisteraars. Klopt. Wij hebben dat nooit gezien. Maar ik was wel getriggerd door de beschrijving van het programma. Want het werd omschreven als een kruising tussen spoorloos... en de uitreiking van de postcode loterij. Ja,
0: ja, ik heb het wel eens inderdaad... Nou, ik heb wel eens een stukje gezien. Ik vond het best, uh, Het is echt een goed format. Toch?
1: Ja, hij gaat dus op zoek naar de rechtmatige eigenaren van nalatenschap... en maakt die mensen blij met een erfenis waar ze geen weet van hadden. Leuk. Zou ik blij van worden? Volgens heeft hij het ook
0: zelf verzonnen, Het uh, formatje. Het is nou ja, uh, de Michel Doneman formatje. Ik Hij kan solliciteren. Hartstikke open voor Ruben Nicolai. Uh, daarover gesproken, laten we naar het formatje gaan. Ik zag dat jij een formatje binnenkreeg. De gevaarlijkste windstoten van Nederland. Ja. Uh, die werd ingestuurd door Otto. Uh, hij was naar jou gestuurd, maar ik denk ik... Uh... Ik wist niet of jij hem had opgeschreven. Nee, ja, de voormatjes ja, blijf ik vanaf. Twee BN'ers trotseren Storm Dudley op reis door Nederland. Deelnemers zijn onder andere Hans van der Tocht, Pieter Storms, Pierre Wind, Dennis Storm. Uh, Duo-presentatie, Nederlands grootste windkenners Piet Paulusma en Hans Klok. Ja, leuk. Erg goed. Erg, al die Hans Klok maakt het ja, nog ja. wel even af. Ja, uh, ik had zelf natuurlijk ook nog even een klein, een klein dingetje. Ja, maar het maar door, nu ja. met, He ja, met Henk ten Katen. Ja. Ik kom er echt niet meer overheen. Nee. Dus we moeten ook gewoon stoppen met opnemen. Uh, de Zuidelhoek en Henk ten
1: Katen. Nou, hier gaan we gewoon ook een hele aflevering aan wijden denk ik. Die foto ga ik
0: echt uh, <lacht> op de schoorsteen uitprinten. <lacht> en, uh, um, ik heb een reality-serie voor RTL 7 bedacht. Gewoon, dubbele punt, mannen. Uh, gewoon mannen is een reality-serie van RTL 7... waarin de gewoonste mannen van Nederland worden gevolgd. Ze houden van voetbal... Katja Schuurman en Max Verstappen. Wie zijn ze en wat drijft ze? En is dus gewoon meelopen. Ik ben heel erg geïnspireerd door uh, RTL Transportwereld. Ja. Ik dacht, ja, die mannen moeten we gewoon hebben. Gewoon volgen en kijken wat ze doen. Um, Prestatie Rick Engelkes. Ja, ik weet niet hoe ik daarop <lacht> kwam, maar ik dacht op ja, Rick, waarom niet? Toch in verliefd op Ibiza was hij echt een playboy natuurlijk. Dat ja. beeld heb ik altijd van Rick. Ik dat hij dat zo neergaat, dat hij volgens mij krijgt een hartaanval ja. of zo, en dat beeld begint te draaien. Dat en hij opeens... daar geen gouden kalf heeft gewonnen, is echt onbegrijpelijk. Ja, dus uh, gewoon mannen. Leuk. Ja.
1: ja. RTL 7 wordt straks de beste tv-zender van Nederland dat denk als je ja.
0: ja. Dat denk ik wel. Zullen we gaan naar het programma van deze week. Dat is hoe hurt het eigenlijk. Vandaag in een Hoe Heurt Het Eigenlijk... ...word ik door mijn personal stylist herschapeld tot een Russisch oligarch. Wauw. Wauw. Jij bent
1: gewoon vandaag een bron van inspiratie.
0: Flaneren door de pc met bontjasbeveiliger en armsnoepje. Hoe Heurt Het Eigenlijk met heren en kleren... ...plus eten zonder mes en vork op een goois aspergepartij.
1: Nee, oh, nee, oh, Kom in. Oh,
0: hoe Heurt Het Eigenlijk was een Nederlands televisieprogramma van Afro Tros. In de serie ging Jort Kelder op zoek naar etiketten en tradities in Nederland... met name bij de gefortuneerden, bij oud en nieuw geld... bij chique families en bij de nouveau riche. Hierbij keek hij dus hoe het gesteld was met de etiketten... zoals beschreven door Amy Groskamp ten Haven in het boek Hoe hoort Het Eigenlijk. Het programma liep van 2011 tot en met 2016. In totaal zijn er 55 afleveringen gemaakt. Ja, deze werd aangevraagd door Mika een tijdje geleden. En uh, we hebben het wel eens over Jort vorige week. Kort even over Sport, Jort. Maar eigenlijk nooit echt een, uh, een van zijn programma's besproken.
1: Gek eigenlijk. Maar ik had ook. Ik weet niet wat het is, maar ik had het idee dat hoe het eigenlijk nog steeds op tv was. Ik ook. Ja. Ik weet niet. Ik. Ik had altijd het gevoel donderdagavond. Dan is Jorte gewoon als je inschakelt.
0: Hij heeft er niet echt een, uh, een big deal van gemaakt van stoppen.
1: Nou ja, was er gewoon klaar mee, zei hij. Ja. En hij uh, was ik bang dat het etiket te veel aan hem zou gaan kleven, volgens mij. Van het uh, etiketten. Etiketten, etiket. etiket. <lacht> <Ja>. Mooi. Mooi. <lacht> dus hij is er vrij stilletjes mee gestopt en mensen zijn er niet boos over geworden. En gek. Apart.
0: Ja. Want. Even op de zaak vooruit loopt. Ik heb genoten. Ik ook. Het was heel goed. We hebben gekeken naar seizoen 6 aflevering 8. Het was de allerlaatste aflevering. Ja, Het begint meteen al met Jort in een iconische outfit. Witte hoge pruik, veel make-up op. Daar komen we later op terug. Ook weer binnen een minuut worden al woorden als armsnoepje. En Goois asperge partijtje uh, uh, gezegd. Nou ja, dan weet je wel van je bent bij Jort. Ja, Jort
1: zag er goed uit. Hè. Het was echt een, die film The Favorite. Zeg maar ja. Daar heb je Olivia Colman die natuurlijk heel erg is opgemaakt. Jort zag er een beetje zo uit. Ja. Leidde ook tot hilariteit. Marie Antoinette. De, ja, Marie Antoinette. Jort zou ook goed in een kostuumdrama ja. kunnen spelen. Dat zou echt een zijn. We hebben hem natuurlijk zo in Spion van Oranje. Zijn. Maar de volgende stap is al een soort Barry linden achtige Nederlandse speelfilm. Ja. Um, maar inderdaad wit geschminkt, grote pruik, grote jurk aan... En hij zegt dan ook, kent u dat gevoel? Zou ik wel de juiste outfit aan hebben En even later barst hij zelf in
0: lachen uit. En de crew ook, de mensen achter de schermen ook. Jort reist in deze aflevering af naar de Lowlands in Schotland. Uh, in Schotland. 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 Schotland? Tom Schotland. Tom Schotland. Tom Schotland. Schot waar hij ontvangen wordt door Sir uh, Peter. En uh, dat is echt zo'n lekkere, excentrieke, ouderwetse... Aandelijke Engelsman. Hele leuke man. Hele leuke, hele vermakelijke man. Um, een, een landheer met een groen overhemd, een stroptas en zo'n zonnebril die meekleurt nou van binnen naar buiten. Heel goed. Hij nodigde Jord vorig jaar al uit bij. Of nee, hij ontmoette Jord vorig jaar bij een jachtpartijtje. Ja. En zijn, zijn huis is de grootste in de omgeving, en zijn familie is al vooraan sinds de 11 e eeuw. Ja, ook
1: een hele gekke geschiedenis van het hele huis. Dat was afgebra of afgebrand in volgens mij de 19e eeuw, nadat er een brand ontstaan was tijdens een personeelsfeestje. Ja. Iemand vertelde het zo terloops. Ik dacht van, ik wil hier een hele Netflix-serie <lacht> over. Hoe is dit? Hoe is dit gegaan? Een heel groot kasteel dat gewoon afvikt door een personeelsfeestje. Ja. Wat hebben die mensen gedaan? Geen idee. Ja, je, dat werd een beetje voor kennisgeving aangenomen. Ah, dat, dat werd zo even terzijde genoemd. Ik dacht echt van, ik wil hier een hele aflevering ja, over. dat was wel duidelijk,
0: daarna hebben ze ook geen personeel meer gehad. Hey, dat was ook goed. Nooit meer butlers Schat, de boer alleen maar in de fik steken. Uh, Jord vroeg ook aan hem van uh, aristocratie, hebben we dat nou nog nodig? En hij legde toen ook uit van ja, hij is kleurrijk. Uh, en dat, dat hoort daar ook een beetje bij. En hij zei ook, mooi quote, most people's lives are incredibly dull. Wat ook klopt. Ja. En hij zei, het is bijna illegaal om tegenwoordig vrolijk en kleurrijk te zijn. Ja, het was echt zo'n zo leuke man die nog nooit in zijn leven gewerkt heeft. Weet je wel, dat merk je, ja. dat merk je soms aan ja. mensen gewoon ja. helemaal onbedorven nog, gewoon Lecker. gezellig, ja. nooit de wekker. Niet op Twitter gekeken nee, in hun leven. Heerlijk, heerlijk. hij noemt zichzelf uh, ook working class aristocratie. Ja. <laughs> working class zonder ooit te werken, ja. dat is toch, ja. toch heerlijk. Uh, hij woont dus in een gigantisch uh, landhuis, allemaal oud hout. Ze dus hebben een tuin van 500 hectare is ook onder meer wilde knoflook te vinden uh, die uh, voor in salades. Jort gaat dat ook proeven. En het valt me op uh, ingetogen, opgewekte Jord. Zeker, goed Engels. Ja, het is toch als je dat vind ik wel vaker. Als je hem dan vergelijkt bij zo'n talkshow en je ziet hem hier, dan denk je, oh, Jort, gewoon lekker dit doen, blijven doen, toch?
1: Ja, nee, op één. Ja, maar ik ben, ik, ik ben gestopt om me zorgen te maken over op één wie ze daarom als presentator. Nee, dat maakt me niet zoveel meer uit. Maar inderdaad, maar... Jort is hier veel meer nog in zijn rol, denk ik. Frivol. Frivol. Een beetje, beetje stout. Ja. Kijk, heel veel mensen. Je zou Jort eigenlijk een soort Hans Krijn Junior van de Elite kunnen noemen. Ja. Heel veel mensen hebben ook een hekel aan Jort Kelder. En dat begrijp ik ook nooit zo goed. Kijk, het is vrij dubieus met al dat, dat forumgedoe. En dat die presentator is. Dat snap ik allemaal wel, het journalistieke aspect. Maar <laughs> presentator, Jort, heb ik echt niks op
0: aan te merken. Men, ja, de mens, Jort. Jort, die, Jort. Ik vind Jort echt een hele leuke man eigenlijk. Jort op de hoort vind ik echt heel leuk. Uh, nou, ja, maar de, dat is ook gewoon een beetje. Kijk, de, daarom vind ik het jammer dat dat soort mensen. dat die dan bij zo'n opeen gaat zitten. En inderdaad, eigenlijk het, al het journalistieke moet gewoon weg. Jort moet gewoon de straat op. Ja. We hadden
1: het laatste over. Ik weet niet meer over wie dat ging. Dat er, uh, volgens mij ging dat over. Frits Sissing. Ook zo'n presentator. die altijd in ja. beweging moet zijn.
0: Go ook goed. Jort heeft ook een goed loopje.
1: Ja, dat wil je zien. Je kan wil niet dus, zo'n tafel met Diederik Gommers in discussie. Je wil Jort gewoon het land inzien. Ja, dat zag je vorige week natuurlijk ook met dat rodelen. Ja, Jort moet bewegen. Ja. Hij moet gewoon. Dan wordt het meteen beter. Na die alpaca lopen. Inderdaad. Ja. Dat, was voor, dat was vorig jaar. Dan zie je de echte Jort. En. Nee, inderdaad. Ja, mensen zeiden ik altijd zo op Jort. Maar ik vind Jord eigenlijk wel, ik kan hem goed hebben. Ik, ik ja. stoor me er totaal niet aan. Ik merk het. Ja, je leeft hem op. is wel
0: zo optimistisch. Ik ben zo vrolijk na dat nieuws over Olga Zuiderhoek <tosses> en Henk ten Katen. Uh, daarna gingen we naar het segment Vroeger Was Alles Beter. Uh, we gaan terug in de, in, in de tijd. Hoe hoort een heer er door de, door de eeuwen heen uitzien, uh, was de vraag. Het Leerzaam. Begon dus, ja, begonnen ze dus met uh, Jord met make-up in een soort rockcostuum. Mayo en pruik. Um, eigenlijk dat duurde een beetje voort tot aan de Franse Revolutie. En ah, dat vind ik ook heel goed hier aan. Er worden heel veel dingen uitgelegd waarvan ik denk. Ik wist niet dat ik het wilde weten. maar ik ben toch blij dat ik het nu weet.
1: Was dat niet zo vroeger in Amstelveen? dat je dit soort dingen ook gewoon meekreeg bij het eten? Nee, zeker niet. <laughs> nee. Zeker niet. Nee, dat is toch dan. Dan zijn wij daar ineens toch te volks voor of zo. Want het zijn allemaal dingen die ik niet weet. Vinkie te weinig. Vinkie je te weinig, dat merk je dan toch. Het is, echt wel, het is natuurlijk wel een zeven vinken programma. Maar dit programma is tegelijkertijd ook toegankelijk... voor de vier, voor vijf, de ja. zes vinkers onderin. Ja,
0: zeker. zeker. Uh, daarna gaan we door naar de tijd van een dandy. De tijd van Bo Brummel. Met een top hat. Uh, Daarna zien we ook een acterende jord. Die doet alsof hij op iemand schiet. Hij heeft het erover dat de landadel... heeft hier dus niks, uh, nog steeds niks te doen. Dus gaan ze jagen. Dus hij heeft daar een pak van tweet met een, uh, met een eigen ruitje. Ja, echt heel goed. En hierna komt toch wel het beste gedeelte. Ja. De moderne tijd. White collar. Um, en daarna zien we uh, jord in eigenlijk... de kleding van de moderne man in vrije tijd. In een rood t-shirt, een spijkerbroek en sneakers. Dat ziet er ook dan heel erg gek uit. Jort ja. in normale kleding. Ja, Jort... ik heb hem, ik had hem nog nooit zonder overhemd gezien.
1: Nee, dit vond ik ook een heel met zo'n Jort met zo'n lichte
0: spijkerbroek. Dat is wel een beeld dat me nog een nachten candy. gaat achtervolgen. Ja. Daarna gaan we kijken naar de concierge service Amsterdam. Uh, Jort zegt: als nette kakker heb je één zekerheid in het leven: vriendjes, vriendjes die uh, dingen voor je regelen. En het gaat dus eigenlijk over. Ik vond die afwisseling wel lekker. Dit ging dus over een concierge service. Opgezet door een uh, bojana en ja, goede naam ook. Bojana, ja, ja regelfreule werd ze, werd ze genoemd. En wat ze, wat er dus eigenlijk gebeurt, als rijke mensen uit uh, China of zo, of Rusland naar Nederland komen, die bellen dan haar en die zeggen dan: uh, Nou, uh, jij moet voor ons dingen regelen. En van tevoren zoekt zij dan uit wat hun lievelingsdrankje is, hun lievelingskleur. Ja, ik dacht. Vond dat allemaal nog een beetje vaag. Ik dacht, maar wat doen jullie dan? Maar later werd het wat duidelijker: een, een mooie plek in een restaurant, een huwelijksaanzoek op een kameel in Amsterdam <lacht> regelen. Uh, 136 <lacht> specifieke rozen uit Amsterdam, of uit Ecuador regelen. Ja, ze dat wilden dat niet zoveel denk. prijs geven over hoe nee, ze het allemaal ik...
1: regelden. Er was ook een verhaal over 136 rozen uit Ecuador of zo. En dan dacht van. Hoe regel je dat in een paar uur? Hoe zorg je ervoor dat er binnen een tijdsbrek van twee uur een kameel
0: in de binnenstad van Amsterdam komt? Ja, dat vroeg Jort dus ook. Toen zei ze: ja, heb je contacten voor?
1: Ja, dan denk ik, daar wil ik. Nou, dus ik, wat heb ze, meten. ik heb van weten. Ik, ik heb ze niet. Nee. Ik heb ze niet op mijn telefoon staan. Ik, ik zou hier ook heel graag nu een kameel in de studio willen hebben, maar het is niet zo dat ik dan even iemand bel en zeg van.
0: Kun jij even een kameel langsbrengen? Ja, misschien moet je van Coast ja, dat aan concierge Koos vragen. Je zou dat wel die kunnen regelen zo kunnen hoor. Je hebt natuurlijk in het Midden-Oosten <laughs> gewerkt. <laughs>
1: uh, maar zij dus wisten dus ze alles, want Jort vroeg ook wat is uh, mijn favoriete kleur? Groen. Ja. Ik vond geen Jort Kelder kleur.
0: Nee, je ziet hem nooit in het groen.
1: Nee, sommige mensen kun je echt heel erg hun lievelingskleur ook wel aan afzien. Dat was ik ja. wel met die vrouw eens.
0: Jij blauw? Groen? Ja. ja. ja nee, <laughs> zie je het toch? Ja,
1: kijk. Blauw, blauw, blauw. Dat een, is uh, een
0: wilde gok. <laughs> um, daarna, het was hoogtepunt op hoogtepunt. Hierna kwam Mike de Boer. Ja. Mike ja, de Mike de Boer die behoeft geen verdere introductie. Lang niet gezien, toch, Mike de Boer? Nee, weinig Mike de Boer de laatst uit. Het is toch een beetje van de troon gestoten door vet van leer. Ja, maar ik wil ze het liefst samen. Als superstylist. Mike, Mike de Boer, stijlprins Mike de Boer, die, uh, ja, die, die was de stilist dus van, van Jord. Ja, een goed duo. Uh,
1: ja. Mike en Jord samen programma zou ik elke week naar kijken. Ja. Zonder twijfel. Jord begon ik met grapjes. <laughs> Wat is jouw tandwitheid? Vroeg je ja. aan Mike. Ze, maakten, ze hadden nog een uitwisseling over hun voeten. Jord heeft kleine moeilijke voeten, noemde die het zelf. Ja. Mike had grote voeten. Nou, dan kun je het wel invullen. Wat voor grappen daarop ontstaan. Maar ik vond die dynamiek dus het een het hele... Geen regoor leuk. voor
0: de elite. Ja. Ja. Oud-Zuid ging regoor. Ja. Dat was het een beetje. Um, en wat het dus eigenlijk idee was, dat Mike ging... Meer, uh... hoor. Meeuw. Het waait zo hard dat er gewoon zeemeel langs <laughs> wij nu. <laughs> het is ongelooflijk. Je zit op Zeef hoog in Amsterdam. Het is, nou, ongelooflijk. Nou, in ieder geval, wat dus het idee was... is je, je op de, de,
1: de Tessel staat, <laughs>
0: Ongelooflijk. Voel je me helemaal thuis. <laughs> ja. een soort PTSS. Het komt allemaal weer terug. Nee, <laughs> uh, die zullen ook helemaal niet afmaken. Uh, we gaan naar Pladicum Kort met een asperge. Dat was, echt, dat was dus het asperge partijtje.
1: Ja, waarop asperges uh, werden gegeten als een soort haringen. Want dat was dan ja, hoe, hoe het
0: werd Ja, Jort, Jort ging dus eigenlijk een beetje kijken hoe het ging met de etiketten daar in uh, dus ook, ja, Jort liep daar dus met een asperge en er was meteen een vrouw die zei... ik vind het er suggestief uitzien. Ja, hier kwam wel echt duidelijk... Er wordt natuurlijk al jaren
1: geklaagd over de elite, weet je wel. En dan is dat zo, wie is dat de dan? De kloof. Dit was de kloof, want in deze aflevering zag je heel goed het verschil tussen leuk elitair en niet leuk elitair. En bij, dit, bij deze asperge kwam wel heel erg de volksjongen uit Denkhuizen in mij naar boven, die opgroeide naar de toog. ik dacht van, ja, dit is elite voor mij.
0: Oh, oh wat een feestelijke mensen. Verschillende mensen probeerden dus een asperge te eten, Moet moet hem dus eten met de hand. En met ondersteunen met de vork. Als een soort haring. Ja, zag heel goor aan. <tie> ja. Ik vind asperges sowieso zo happen. Ja, dat ook. vind ik nee, niet ik lekker. En asperges ook helemaal niet lekker. Dus. <tie> was het was iemand die zijn Bentley sleutel had laten liggen. <tie> Jezus. Het <tie> werd wel nog even een beetje context. Want bladicum is dus oud geld. En laden is nieuw geld. Toen dacht ik wel. Hier zit een goede sitcom in. Ja. Toch? Zeker. Ja, een soort van buren die dan op de... Een soort van... Ja, misschien dan... Of een gezin of zo, waar de een uit Blarikum komt ja, en de ja. ander uit
1: Lade. Ja, of dat er inderdaad uh, een twee onder een kapwoning dan... De helft staat in Laar en de helft in Blarikum, zoiets of zo. Ja, het moet even gesleuteld worden aan dit format. Ja, maar, maar je kan natuurlijk wel dat, dat
0: twee huizen, zeg maar één straat... En dat is dan op de grens. Ja, zoiets. Grens tussen, ik zit even te zoeken of daar welke straat dat dan zou zijn. Dat zou de Torenlaan, als ik het goed heb. Vind ik helemaal niet duur klinken. Torelaan die loopt volgens mij van Laren naar... Ja, die loopt van Laren naar Branicum. Dus daar moeten we wel een huis zien te vinden. En dan een soort zo, zo buurruzie uit de rechter... die we
1: eerder besproken hebben. Dat dan zeg ja. maar in, in elite vorm. In een comedy zou ik heel erg leuk vinden. Ja. Casting? Bariatsma? Ba ja. Barry Atsma heeft een goede gooise R in zich, denk ik. Pierre Bokma zie ik ook ja. wel oud geld. Ja, zeker. Echt oud geld. <laughs>
0: ik denk uit. Ik denk
1: dat. <laughs> <laughs> Gewoon ook als
0: concierge ja. Gewoon dat hij een soort door alle series heen trekt. Nou, ik kunnen we nog wel even over nadenken. Ja. Luisteraars mogen suggesties uh, voor bladicum laden. Moet dan zo bladicum-laden. Dat zou een goede comedy zijn hoor. Ik zeg. Toch ook het type Kees Huls past er ook wel goed in. Ja. Moeten we even naar John
1: bellen? Ja. Ja, het is tijd voor de terugkeer van de Nederlandse sitcom. Dat Volgens vind ik mij ook. hebben we hem hier nu bedacht. Annette Barlow. Ja. Simone Kleinsma, ja. volgens mij woont hij in Blarikum. Simone Kleinsma en Pierre Bokma, dat is zo. Lijkt me nou, even een leuk duo. Dat, 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 er komt niks over Olga Zuiderhoek en Henk de Katen heen. Maar als je in de
0: buurt wil komen. Op het uh, aspergepartijtje komt ook een, uh, een stijl aan het woord. dat uh, de asperge adel, wordt, uh, of asperge adel wordt genoemd. Uiteindelijk eet Jord natuurlijk zelf ook een asperge. De vrouw die zei, heel sensueel. Ja. Zag er zo goed
1: uit. Ja. Ook een beeld dat ik nooit meer ga vergeten. En Jort zei over die etikettenvrouw ook van... Uh, die vrouw is een misdadiger, je moet het gewoon snijden. Mm -hmm. dat, dat begreep ik wel.
0: Ja. We gaan terug naar Mike. Uh, Jort draagt inmiddels skinny jeans met scheuren... Een zwart overhemd en een wit stropdas. Ja. Chelsea boot, uh, een fake fur jas. Dat is een soort tijgervel, maar dan nep. Zonnebrilletje. Uh, Mike zei ook, je bent een bron van inspiratie uh, vandaag. En Jort, Jort was dus eigenlijk verkleed als nieuw geld. Die, uh, een, een, ja, iemand die gebruik maakt van zo'n uh, zo concierge service. En hij zei over dat nieuw geld: ik moet toch een beetje dat aardappeltje uit de keel dekken. Maar dat lukt Jort niet, denk ik. Beetje. Beetje.
1: Beetje, zei hij. <laughs> Jort, ook nieuw geld zag Jort ook. Hij komt wel overal mee weg, kleding-wise. Ja. ja. Behalve met die korte spijkbroek. Maar voor de rest kwam je wel echt overal mee weg in deze aflevering. Jort in skinny jeans was ook een heel uh, ja, freemd beeld. Ja, er zaten wel redelijk wat, wat ja, een beetje
0: horrorachtige beelden in. Een soort David Lynch film met Jort Kelder. Ja. Zo, ja, zo werd het af en toe. Jort en ging dus uiteindelijk met een, een blondine, een klein hondje en een beveiliger op pad naar de PC-Hoofdstraat... Uh, dus die beveiliger, die pakt ook een... Goed geacteerd door die ja. beveiliger. Die, die tilde zo'n ingehuurde paparazzo op bij zijn benen. Dat heel veel respect voor mensen die dat kunnen. Ja. Misschien kunnen wij dat ook wel maar Doet <lacht> Ik doe het niet zo snel hè, bij mij. Het is ik niet zo dat het... als jij
1: in de studio binnenkomt... dat ik denk, nou die jongen trek ik eens even lekker omver. Dat zou <lacht>
0: toch gek zijn. Ja, maar probeer je dat ook uit. Maar ja, misschien dat je dat op de Beveiligers Academy... Uh, <lacht> ja. Op de v V-Ticket Academy uh, geleerd Dat had de
1: zoon van Fred Teven kunnen zijn. Hij <lacht> leek heel erg op Fred Teven, die beveiliger. Ja. De Teventjes. Ook een goede Relive zou dat zijn. Ja. ja, zeker. Maar dat terzijde die bus. Zitten lekker in de formatjes vandaag. Ja, heel goed. Dus ik hoop dat ze mee zitten te schrijven ja, daar in heel
0: veel sum. Eh, alle, alle, alle productiehuizen <lacht> zijn helemaal... Jongens, jongens. <lacht> nieuwe televisie. Allemaal goede ideeën weer. Bij Blue Circle en zo. Nou, <laughs> euh, ze eten, Jort en zijn, uh, zijn ingehuurde vriendin... op de top van Amsterdam, de Rembrandt-toren. Uh, dit, was, dit was eigenlijk... de laatste vijf minuten is gewoon helemaal geacteerd. He, dacht je? Nee, maar ik bedoel eventjes ja. om maar even aan te ja. geven. Acteer ja, maar dat is Jort. lekker die vrijheid. Acteer Jort zit Ik ik had dat, Ik had dat helemaal niet zo in mijn hoofd. Maar dit was, uh, ja, was heel goed. Het dus wordt eigenlijk... Uh, ja. Dus eigenlijk is dit gewoon alleen maar een soort van... Kijk, we, hadden, we noemden net al de kloof. Sander Schimmelpennik is toch een beetje Jonge Jord Maar dit, dit onderscheidt die twee toch van elkaar.
1: Nou, ik heb zelfs een hele... Ik, ik had een rijtje gemaakt. Jonge Jord Sander Schimmelpennik en Jair Verberda zijn een soort van... de twee uitersten die je uit Jord Jordkelder kunt trekken. Een beetje het populistische en een beetje het elitaire. Ja. Dat, zijn, dat zijn Jair en Sander natuurlijk. Ja. Sander komt er nog wel mee weg. Maar die mist misschien een beetje de zelfspot van Jort. Mm -hmm. Jair, ja. ja, hoe zou je dat moeten omschrijven? Die mist dan net weer een beetje dat, dat verfijnen van Jort. Die mist de finesse als, als Jair met de elite op stap gaat. Kom, nee, komt niet over. Blijft dan, een buitenstaander. Blijft een dan beetje Jort... alsof je neefje dat nooit volwassen is geworden meeneemt of zo. Zoiets.
0: Jort kan, dat Dat is de... Jort kan, zeg maar, die is zo elitair... dat hij kan boven de elite uitstijgen als hij dat wil... Zeg maar de, de Uber-elite. Ja. Maar hij kan ook net iets der, ernaast gaan staan.
1: Ja, precies. Maar ja, ik
0: vind Jord niet te elitair. Dat is het dan ook wel weer. Ik vond het einde van het programma echt ja, fantastisch. Van Jord die dus met die blondine en Mike de Boer in bed ligt. Nee, dat uh, beeld, dat screenshot daarvan zullen we nog wel even delen. Um, ja, heel goed, uh, heel goed was dit. Wat, wat zijn jouw, heb je nog favoriete momentjes van het programma in het algemeen? Nou, niet per se
1: van het programma in het algemeen. Maar ik ging op Jord Research. En ja. Onmogelijk kiezen voor de, deze aflevering. Je, we zouden bijna een aparte Jord-special kunnen opnemen. Ja. Dat past gewoon niet eigenlijk. Maar mijn favoriete Jord. Het is heel commercieel en heel vies. Maar de Sixth-reclames met Gerard Joling. Ja. ja, nee. Je moet even een stukje laten horen. Want dat, daar kan ik echt heel erg van genieten. Ga Jord. Het is al Six over Sixth. Dat dus met je pizza hier. Ja? Zou zij zijn broodje hebben? <lacht> Zeiden gisteren dat ik nog op Justin Timberlake. Geef wij een uh,
0: koffiedik. Daar heb ik liever de telex. Hou vol, Jort. We zijn er bijna. <lacht> Het aardig van Six is ook dat u kunt een prijs winnen. U mag de hele dag met Gerard Jording in één auto. Nou, laten we dat maar niet doen. Da, hallo daar. Da. En net als je denkt dat je alles gehad hebt. Zo, even lekkere muziek hier op Jort.
1: Oh, Oh, zo heurt het
0: niet, Jordi. Zo heurt het niet. Nee, dat heb je gelijk.
1: Niet. En dat roept ook vragen op: van, moet dit niet gewoon een tv-programma worden? Met Ger en Jort de Hortop. Zeker. Zoiets of zo.
0: Zeker. Ik had nog wel een paar andere hoogtepuntjes. Ik vond Jort op Ibiza. Ja. Vond ik heel goed. Toch echt wel een uh, beetje een natuurlijke habitat. Ook uh, Jort die koorballen uitlacht die slecht gekleed zijn. Vond ik ook erg leuk. Maar toch om een favoriete moment is uh, jonkheer Charling van Ijsinga die zijn eigen plant doodzeikt in zijn uh, eigen woorden. Dus <laughs> ik kan daar even naar gaan luisteren. Als je het hebt
1: over het algemene maatschappelijk beeld... dan is er een enorme verharding, verruwing, verhuftering... maar vooral onopgevoedheid. En daar maak ik met mensen zorgen over. Ik ga eerst even... <tus> een van die planten die me
0: hinder doodzeiken... Dat doe je toch niet? Hoort dat nou? Of mag het wel in je eigen heg? Ja. Oh, dat mag. ja ik zat te kijken naar Jort. Naar alle programma's die hij aan heeft. Het is echt een flinke lijst. Ook wel... Ja, hij begon met Kelder Co. Lifestyle programma op net 5. Je wordt echt geen net vijf man, hè? Nee, totaal niet. Hij heeft ook nog... We zijn zo terug, dat is een reclamequiz. Echt geen, er was niks meer van te vinden. Als iemand daar nog beelden van heeft. Videobanden of zo. Ja. Ja. Veronica heeft die ook nog een programma gemaakt. Testbeeld. Toen nog even bij Talpa. En toen daarna is hij eigenlijk... lang bij, bij de KRO. Heeft hij programma's gemaakt. Onder meer bij ons in de PC. Natuurlijk ook wel uh, bekend. Um, daarna... Afro, VPRO, Afro, Tros... WNL. Dat is natuurlijk het heden. Ja, nou, ik vind Jort, Jort
1: is inderdaad een soort gekke mix van
0: Afrotros, VPRO en WNL. Ja, en Caro heeft hij dus ook lang gezeten. Dus hij komt eigenlijk overal behalve BNN komt mee weg. Ja,
1: maar Caro is toch Max meer... Ongroep Max kan uiteindelijk
0: naar het ja, Zeker. Caro vind ik meer vondste pool. Ik vind Karo uh, ook heel Yvonne Jaspers. Ja,
1: niet, niet Jort. Nee, niet
0: Jort. Hij heeft ook nog uh, uh, Dragons' Den een seizoentje gedaan als... Uh, Vervanger van Sander Schimmelpenning. Maar daar uh, gaat hij nu stoppen. Omdat via Play, via Play, ik ja, weet niet. Ja, die, die stoppen er geld overal in. Het ja. is echt wachten. Hebben zij uh, niet
1: iets van een uh, tv-podcast
0: uh, live <laughs> op tv nodig of zo? Ja, misschien wel. Lekker, lekker zondagochtend, een soort van opwarmertje voor uh, Harry. Voor business class. Vooruitblik op business class. <laughs> op business class Aftertalk. Ja. <laughs> Um, ja, het was heel goed, hè? Wat we ja. ervan? Ik heb er, ik er echt is van dat eigenlijk in. Niet, uh, te zeggen.
1: Weet je wat ik een grappig grappige Kelderfeitje vond, trouwens? Hij heet Jort Paul Wouter Kelder. Zo! Hoe hollands wil het ook hebben?
0: Jort Paul Wouter Kelder. Vind ik ook helemaal niet elitair. Dat is toch weer de Jort, hè? Dat is toch een beetje dat volkse. Ik vind het altijd heel raar als mensen dan een wat apartere eerste naam hebben ja. en dan meest basic Paul, Paul naam. Paul Wouter als tweede en derde naam. Dat je denkt, ja, dat had niet gehoeven, toch? Zeg maar, ik, vind, ik vind altijd een tweede naam, dat moet dan een beetje een aparte naam zijn. Waar je dan over zat te twijfelen en dat je denkt, net te gewaagd, we doen een tweede naam. Paul Wouter, nou, dat zal wel misschien in de familie of uh, zoiets.
1: Ja, maar je verwacht bij, bij Jor toch iets meer
0: Roderick Jan of zo. Als hij een, een Paul was geworden of een Wouter, dan weet ik niet of je nee. het zo ver had geschopt hoor. Paul Kelder. <laughs> Wouter
1: nee. Kelder. Nee. Wouter Kelder klinkt meer als een economisch journalist bij de Telegraaf of zo. Ja. ja. Nee, nee, het is goed dat Jort Jort is. Jort Jort. Maar nee, wat nou, zei zij...
0: Jort Fandpunk. Jort fanpodcast. Nou, Een beetje tegenwicht. Maar wel Rijsjoort. Reis Jort, Jort de Weijen ook Jort, niet nee, we zijn
1: post op 1. we zijn post op 1, we zeker. Ja. Dus uh, een beetje de oh,
0: Kelder en Clubbing, leger was, was ongelooflijk ook. leuk. Maar ze, ze werden ongelooflijk genekt door de Champions League Run ja. van Ajax. Dat was echt, echt wel hysterisch. Dat, dat over vloeken uh, van TV gesproken was oh, dat wel echt oh, oh. ongekend. Dus ik hoop eigenlijk dat dat gewoon dat soort programma's moet je ja. Doen. Dat was ik vond echt uh, Alexander en Jort ook echt een prachtig duo. Zullen we gaan naar de luisteraarspost? Want uh, uh, ik denk dat we Jort genoeg hebben besproken. Ja, we gaan gewoon weer richting het uur hoor. Ja, daarom. <laughs> uh, nieuwe vrienden Niels, Nathan, Marjolein, René en Daniek. Welkom allemaal. Uh, we kregen nog twee berichten naar aanleiding van Tussen Kunst en Kitsch. Wij waren natuurlijk vooral benieuwd hoe zit het met die mensen die daarachter uh, zitten bij het publiek. Roosje stuurde mijn moeder, eh, vriendin van de show, Roosje moet ik zeggen... mijn moeder was een paar maanden geleden bij Tussen Kunst en Kitsch en zij heeft daar ook gefigureerd in het publiek toen er iemand aan tafel zat. Ze was gewoon tijdens die dag gevraagd of ze er even bij wilde zetten. Ik dacht, ik meld het even, dan is een deel van het mysterie opgelost. En eh, Liesje zei, het publiek achter de tafel van Fritz zijn inderdaad mensen die daar ook met hun kunst of kitsch komen... Ik was eens bij een opname en het is bijna vechten wie er op de stoeltjes mag komen zitten. Zei ook nog. De opname was best vermoeiend. Regelmatig werd er een shot onderbroken. omdat het publiek soms extra lange uh, nekken toch naar. Extra lange nekken. <lacht> Met extra lange nekken toch naar tafel of beeldschermen ging kijken. Oh, ja, dat zie ik wel voor me dat zo. Ja, ja, dat ja. Zo voor die camera. Ja, dat, ja. dat is heel vaak bij kunstig iets. Ja. Uh, maar je mocht je lichaam niet bewegen. Hele uh, duidelijke instructies. Maar ze zegt ook, Frits pikte de presentatieteksten altijd heel sterk in. Ja, dat ja, vind ik dat goed ziek. om te horen. Zie ik ook al voor een Frits is een machine. Hè? Ja, je ja, die, die, die gooit er een kwartje in en dan de komen denk een tekst echt uit. Dat je, Frits kan je s'nachts wakker maken. Je zet een, een auto voor hem en hij is gewoon pam. Knallen. En uh, vriend Sander Seitel stuurt nog misschien een suggestie voor een special. Uh, dat we korte fragmentjes kunnen bespreken van reclames. Zeker. Hij zegt, ik denk meteen aan Ronald Koeman in een veld van kolen voor hak. De Even Apeldoorn, bellenklassiekers. Goeie mogel, uh, dat soort. Uh... Reclames lijkt mij erg leuk. Goede mochel, ja. Goede mochel. Weet je nog, dat ik, ik, ik denk dat mensen van tot ongeveer 2018 toch nog wel regelmatig goede mochel hebben gezegd. Ja. Het is echt pas ja. recent.
1: Uh... Nu word je opgepakt als je dat doet. Oh. Ja. Ik denk ook dat wij gewoon dat, dat onze podcast niet in
0: Apple en zo verschijnt als wij dit uitspreken. Ik heb vanochtend nog iemand goede mochel horen zeggen. Dat is echt waar. Er waren bij mij uh, in de gang, zeg maar. Uh, Appartementcomplex, waren mensen dus bezig met. Uh, onderhoud ofzo. En er kwam er eentje, waren, ze waren met z'n tweeën, en een die zei goeie mochel tegen de ander. Oei, oei, oei. En toen daarna gingen ze het hebben over Mark Overmars. <laughs> en ik dacht, dit is gewoon een soort podcast af van la lettre. <laughs> ik zat dus te luisteren naar twee mensen die ik niet kent, die aan het discussiëren waren over de dickpics van Mark Overmars. Heel bijzonder.
1: Ja, heel hallucinant. Daar komt te denken aan goede Mochel en de dickpics
0: van Mark Overman. Ja, sorry. een
1: combinatie. Sorry voor dat beeld.
0: Ja. <laughs> um, wij gaan afsluiten. We gaan straks nog eventjes doorpraten voor de vrienden van de show. Je vergeet nu echt het allerbelangrijkste onderdeel van deze podcast. Ojojojo. Ja, dit. Mensen stonden al klaar met hooi Vorken voor de deur. Waarom doen ze niet het museum? Ik zag een tweetje het tweetje van Frank van Neerval tegemoet hoor. Ja. Uh, het televisiemuseum, wat nemen we mee?
1: Uh, het televisiemuseum is een prachtige collectie van vijf items. Vijf items. <laughs> vijf items. items. Scotland. <laughs> het verenpak van Jack van Gelder. Het scorebord. Van met het mes op tafel. Ja. De witte jas van Rob Geus. De limousine van Bert van Leeuwen. Ja. En de foxpopjes van Tussen Kunst en Gietz. Wat gaat eruit? Wat gaat erin? Foxpopjes eruit? Ja. Ja. Waar zit ja. jij naar te neigen? Nee, mag gewoon uit. Ja, oké. Okay. Ja. Sorry.
0: Wat doen we erin? Kostuum Perchie. van Jort. Of kostuum van Jort. spot van Jort. Ja, kostuum van Jort. De kostuum Bretels van Jort. misschien de bretels van Jort. Het moet toch een beetje echt iconisch Ja, zijn. precies. Mensen betalen wel 20 euro voor zo'n kaartje. Natuurlijk. Precies. <laughs> Vind je deze aflevering... In Roermond, hè. Passionstad Roermond. <laughs> Daar moet het uh, museum staan. Is Vind... het niet al eens in Roermond geweest? Was dat niet vorig jaar? Ja, zo best kunnen. Ja,
1: dat was vorig jaar in Roermond. Ja. Ja, zie je. Ah, echt een passionstad. Echt een passionstad.
0: Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons steun op Spotify. Het kan ook vriend van de show worden voor extra content. Het kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag Nog Media, aan Studio Cloak for Tune en aan Weidse Vogelman voor de illustratie.
1: Tot volgende week. Tot volgende week. Shoutout Henk ten Katen.